0: Herzlich willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast in dieser Buchmessewoche, die etwas digitaler und virtueller ausfällt als normalerweise. Ähm, ich allerdings fühle mich wie immer, ich habe mich nämlich gestern Grippe impfen lassen und habe so ein leichtes Gefühl, das so an der Erkältung entlang schrammt. Das emuliert dieses Buchmessegefühl, das man eigentlich immer hat, ähm, vom leichten Schnupfen ganz gut. Wie geht's dir, Frithjof? <lacht>
1: ähm, es gibt immer mal äh, die belegte Stimme, die man dann oder die kleine Heiserkeit, die man dann nach einem Tag in den Messehallen üblicherweise hat Mitte Oktober. Lieber Andrea, ähm, die Griffeschutzimpfung habe ich schon äh, zwei Wochen hinter mir, aber auch die hat mich so ein kleines bisschen wackelig gemacht damals. Ich erinnere mich ganz gut. Ja, mit äh, bangem Blick schauen wir auf die kommenden Tage, sprechen ja. darüber mit Andreas Plathaus, unserem Literaturchef, aber vor allem sprechen wir mit ihm über den Deutschen Buchpreis, der am Montag vergeben worden ist, an Anne Weber und ihr Vers-Epos, ähm, Annette, ein Heldinnen-Epos ist es genannt. Ähm, genau. Üblicherweise alle waren der sehr Buch überrascht. G genau, genau und begeistert. Ähm, üblicherweise ist das ja der Auftakt einer Woche, in der Frankfurt Bücherhauptstadt spielt. Und äh, mit Andreas Platthaus sprechen wir über beides, den Preis und das, was vor uns liegt.
0: Außerdem ist jetzt Anfang Oktober ein Buch erschienen, das uns neugierig gemacht hat. Ungebunden heißt es, ist geschrieben von der Schwedin Marlin Lindroth und es geht, wie der Untertitel jedenfalls verspricht, um das Leben als alte Jungfer. Und Melanie Mühl hat das Buch für uns gelesen und erzählt uns, worum es darin geht.
1: Auf unsere drei Fragen antwortet diesmal die Schriftstellerin Anja Kampmann, deren Debütroman gerade in Amerika Anerkennung findet. Und wie immer gibt es auch wieder ein Literaturrätsel und ein Gedicht. Wenn es damals, als der Deutsche Buchpreis erfunden wurde, nach Bodo Kirchhoff gegangen wäre, würde jedes Jahr am Montag vor der Frankfurter Buchmesse der Deutsche Romanpreis verliehen werden. Das war sein Glück, weil er vor ein paar Jahren selbst den Deutschen Buchpreis bekommen hat, nämlich für eine Novelle. Jetzt hat ihn Anne Weber erhalten für einen Epos, für Annette einen Heldinnen-Epos. Was ist das für ein Buch? Was ist das für eine Form? Was ist das für eine Autorin? Fragen über Fragen an Andreas Platthaus,
2: Literaturchef der FAZ. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, das freut mich auch immens, dass ich mir die Zeit dafür nehmen darf. Hallo Frau Diener, hallo Herr Küchemann. <lacht> hallo. Hallo.
1: Was ist das für ein Buch, das jetzt gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist?
2: Zuerst einmal für mich eine sehr überraschende Wahl, zugegebenerweise aber nicht deshalb, weil mich die Qualitäten des Buches nicht überzeugt hätten, sondern deshalb, weil es tatsächlich auf der Grenze dessen ist, was der Deutsche Buchpreis eigentlich auszeichnen will. Es gibt eigentlich zwei Bestimmungen dafür. Das eine ist eine ganz offizielle, nämlich eigentlich sollte ein Roman ausgezeichnet werden. Nun sagten Sie selber völlig zu Recht, das hat es auch schon mal anders gegeben. Zum anderen aber sollte möglichst auch ein Buch gewählt werden, was dann wiederum zwar der beste Roman des Jahres genannt werden darf, aber andererseits auch große Chancen hat beim Publikum richtig viel Erfolg zu haben. Bei Anne Weber ist ganz gewiss von der Geschichte her die beste Voraussetzung dafür gegeben, aber eben nicht unbedingt von der Form. Denn Anne Weber hat ein Vers-Epos geschrieben, das heißt in einer Form von gebundener Sprache erzählt, die dann doch, glaube ich, einigem Leser vor Schwierigkeiten stellen wird. Was in gewisser Weise schade ist, weil das Thema grandios ist, andererseits aber natürlich auch die große Qualität dieses Buches ausmacht und ich muss zugeben, dass ich die Jury bewundere für den Mut, den sie hat, dieses Buch auszuzeichnen, denn das ist nun wirklich einer der gewagten prosa der letzten Jahre und für Anne Weber freut es mich ganz besonders.
0: Ich höre jetzt immer wieder, daran merkt man, ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, aber ich höre immer wieder, es sei trotz der Versform sehr leicht zu lesen. Können Sie sich da anschließen, stimmt das?
2: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Das hat aber auch damit zu tun, dass Anne Weber eine Autorin ist, die ich im allerbesten Sinne als spröde Autorin empfinde. Und zwar insofern, als dass sie einen ganz großartig lapidaren Tonfall in ganz tief empfundene und auch historisch unglaublich aufgeladene Stoffe hineinbringt. Ich lese Anne Weber seit mittlerweile mehr als zehn Jahren sehr regelmäßig. Die fasziniert mich allein schon deshalb, weil sie sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch schreibt und teilweise ihre eigenen Bücher aus dem Französischen ins Deutsche oder in die andere Richtung übersetzt hat. Und man merkt, was dabei für eine Präzision der Sprache bei ihr entstanden ist. Und ich kenne kaum jemand, der so skrupulös und gleichzeitig so exakt seine Worte wägt. Und das ist im Kontext eines, nun nennen wir es doch mal Gedichts, was natürlich ein Versepos in dem Sinne nicht ist, aber es ist eben doch eine ganz klar rhythmisierte Sprache, das ist etwas, wo man erstmal in diesen Rhythmus hineinkommen muss. Und wenn man nicht bereit ist, sich daraufhin einzulassen, dann wird man gewisse Schwierigkeiten mit diesem Buch haben. Da habe ich leider keinen Zweifel dran. Sie haben auch keinen Zweifel,
1: haben Sie gesagt, dass die Geschichte, die erzählt wird, der Stoff des Epos fürs große Publikum geeignet ist. Jetzt verraten Sie schon, worum
2: geht's. <lacht> Es ist eine ganz faszinierende, vor allem auch wahre Geschichte, die natürlich im Vers-Epos auch wiederum literarisiert wird, allein schon qua Form. Aber im Großen und Ganzen nimmt Annette, so heißt ja dieses Heldinnen-Epos, ein konkretes Leben zum Vorbild, und zwar von einer französischen résistance die heißt Anne Beaumanoir, also eigentlich nicht Annette, sondern Anne Beaumanoir, und die hat nicht nur im Zweiten Weltkrieg bravourös gegen die deutsche Besatzung gekämpft, sondern auch, und das ist etwas sehr Besonderes, weil das eigentlich im Plan der Resistance gar nicht vorgesehen war, auch jüdische Kinder gerettet vor der Deportation und damit nicht genug. Nach dem Krieg ist sie zu einer unglaublich sozial und, und politisch engagierten Persönlichkeit in Frankreich geworden, die unter anderem auch für die algerische Unabhängigkeitsbewegung sich stark engagiert hat und dafür sogar für, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Also diese Frau, die heute 97 Jahre alt ist, also immer noch lebt, ist wirklich eine unfassbar courage Person, die zweimal in der wirklich traurigen Geschichte des 20. Jahrhunderts auf der richtigen Seite gestanden hat und teilweise hohe Preise dafür selbst gezahlt
0: hat. Neurophysiologin ist sie auch noch, also sie kann praktisch alles. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube Anne Weber hat sie ja auch persönlich getroffen und kam dann da auf den Stoff, ne?
2: Das ist ganz typisch für Anne Weber. Sie ist überhaupt keine Autorin, die ganz abgehoben erzählt oder, oder sich jetzt unglaublich fantastische Geschichten ausdenkt. Ihre frühen Romane sind ganz stark am eigenen Leben entlang erzählt. Und hier war ganz offenkundig die Faszination für die Begegnung mit dieser alten Dame, die aber offenkundig noch ganz fit ist und wunderbar zu erzählen weiß, so beeindruckend für sie, dass sie sich gesagt hat, daraus muss man ein Buch machen. Und gerade um nicht einfach das Leben in Form einer Biografie nachzuerzählen, hat sie diese Versform gewählt und das halte ich in der Tat wirklich für einen Geniestreich, weil man damit wieder eine Literarisierung in dieses nur zu wahre Schicksal hineinbekommt, was dann noch wieder einen großen poetischen Reiz über das reine beeindruckende Erzählen hinaus entfaltet.
0: Also 97 also ein ist Schritt ins 97 ist Amon Beaumanoir jetzt 23 geboren, also wirklich sehr alt und äh, wenn man da noch fit ist, auf jeden Fall zu beneiden.
1: <lacht> das ist wirklich wahr.
0: Nur, ist nur so als wahr. Info Snippet jetzt mal kurz zwischendurch.
1: Du hast dich schon schlau gemacht.
0: Ich ja, tatsächlich.
1: Ich finde das Konzept ganz interessant, sozusagen einen bewussten Schritt ins Artifizielle zu gehen, um der Doku Fiction, wenn man so will, zu entgehen oder auch vielleicht auch der eigenen dem eigenen hingerissen sein ein bisschen ins Formale
2: auszuweichen. Ja, ich finde es auch ganz wunderbar und es hat gleichzeitig auch noch etwas extrem Empathisches insofern als ganz im, im Sinne der alten Rhapsoden, soweit wir überhaupt die antike Rednertradition uns noch vor Augen führen können oder vor Augen jetzt weniger, aber wie Sie uns vorstellen können, spricht sie auch das Publikum unmittelbar an. Also man wird als Leser auch von ihr mal aufgefordert, na, verstehen Sie es oder ja, was glauben Sie, was jetzt passiert? Und das ist natürlich ein rhetorischer Kniff, der die ganze Sache dann doch auch wieder immens lebendig macht und in gewisser Weise die strenge Form wieder ein bisschen auflöst, obwohl es natürlich genau in dieser unmittelbaren Ansprache des Publikums auch zur Form selber gehört. Nur sind wir die natürlich gar nicht mehr so gewohnt und darum ist dieses Verfahren ziemlich überraschend. Und das macht es für meinen Geschmack dann auch nochmal in einer Unmittelbarkeit, im Hinblick auf dieses Leben faszinierend, wo ich sofort sagen würde, wer bereit ist, sich darauf einzulassen, dem kann man eigentlich größten Erkenntnisgewinn sowieso über dieses Leben, aber auch großes literarisches Vergnügen bei der Lektüre prognostizieren, wenn man denn gewisse Grenzen bereit ist zu überschreiten von dem, was man normalerweise als Roman bezeichnen würde.
0: Wir sind ja jetzt auch ein Service-Podcast, wenn ich noch nichts von Anne Weber gelesen habe, was korrekt ist, wo fange ich denn am besten an, wo zeigt sie sich denn vielleicht am zugänglichsten?
2: Was ich da empfehlen würde, das ist nun allerdings auch eine Lektüre, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Das ist vielleicht ihr Roman Ahnen, der, ich glaube, vor fünf, vor fünf Jahren glaube ich erschienen ist, wo sie in der Tat der eigenen Herkunft ihrer Familie nachspürt. Und das ist deshalb so faszinierend, weil da die deutsch-französische Thematik eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie hat auch nicht ganz unzufällig ein Bild von Anselm Kiefer für die Umschlaggestaltung damals ausgewählt. Und Kiefer ist ja auch ein Künstler, der in beiden Staaten tiefer wurzelt ist und sich ganz stark für die Verständigung auf kultureller Ebene zwischen den beiden Ländern einsetzt. Also da finden Dinge zusammen, die ich allein schon von der Gestaltung dieses Buches her schon spannend finde. Und die Geschichte selber ist auch hochfaszinierend.
1: Hochfaszinierend wird das, hätten wir unter normalen Umständen gesagt, was in der kommenden Woche, in dieser Woche jetzt auf uns wartet, bestimmt auch. Die Buchmesse, jetzt haben sie am Montagabend gerade noch oder Nachmittag bekannt gegeben, dass nicht einmal das Programm auf der großen, einzigen, einzig übrig gebliebenen Bühne ähm, in der Festhalle des Messegeländes ähm, fürs Publikum besuchbar sein wird, also komplett, bis auf die beiden Leseprogramme. Der Buchpreis am Montagabend ist ja als Auftakt gedacht, einer ganzen Woche voller Faszination. Diesmal ist alles anders. Was versprechen Sie sich von der Special Edition der Frankfurter Buchmesse?
2: Ja, leider Gottes natürlich nicht die Erlebnisqualität, die eine Buchmesse ansonsten in Frankfurt bereitgestellt hat, Klar, wenn man nicht aufs Messegelände kann, dieses seltsame Gewusel, was man jetzt nicht unbedingt lieben muss, aber was man natürlich trotzdem in irgendeiner Weise dann doch nur staunend betrachten kann, wenn man das nicht hat, dann fehlt natürlich schon mal das Unmittelbare, was eine Messe ausmacht. Diese Lebendigkeit und, und die, die Unerwartetheit von Begegnungen und von Gesprächen, mit denen man eigentlich nicht rechnet, bevor man dorthin geht. Man weiß, es wird etwas passieren, aber man weiß nicht genau was. All die vielen schönen, kleinen Lesungen, die man einfach per Zufall mitbekommt, wenn man durch die Hallen wandert. Alles das gibt es jetzt nicht. Was übrig geblieben ist, ist ein Leseprogramm in der Stadt, was aber natürlich wenig Überraschungen bereithält, denn da weiß man ja sehr genau, was einem da begegnet und man muss sich anmelden, wenn man hin will. Das ist also nicht dieselbe Spontaneität, die eine Buchmesse ansonsten ermöglicht und der Rest spielt sich dann virtuell ab, sprich im Netz. Das wird sicherlich sehr interessant zu betrachten sein, gerade auch, weil die Buchmesse natürlich daraus jetzt versucht, eine Tugend zu machen und eine ähnliche Qualität der Intensität dort zu erzeugen. Aber es wird extrem schwer, weil natürlich die Enttäuschung jetzt auch so groß ist. Mit jedem Baustein des Restprogramms der Messe, der jetzt wegbricht, geht natürlich auch diese ganze Konstruktion, die eine gewisse Zeit lang ja doch vom Reiz lebte, dass es eine Mischform aus, 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 aus ja, Netzaktivität und realer Aktivität geben sollte, das geht jetzt allmählich verloren. Und es bleibt dann am Ende die Netzaktivität. Wir werden sehen, wie sie ausfällt. Es ist sicher spannend, das zu beobachten. Aber ich fürchte, die Phantomschmerzen werden dann doch sehr groß sein beim Publikum. Und ich verspreche mir leider Gottes nicht allzu viel davon.
0: Ich war jetzt eben schon im Chatroom vom Frankfurter Hof tatsächlich, der ja auch so eine kleine virtuelle Zoom-Plattform hat. Und ähm, so eine Mischung hat aus ähm Programm, wo man zum Beispiel, wir wurden von einer yoga auf einer Traumreise durch die Buchmesse begleitet. Das hatte schon was sehr Melancholisches. Und dann wird man mit wildfremden Menschen in einen Chatroom zusammengewürfelt. Und das hatte schon so ein bisschen den Charakter einer Selbsthilfegruppe. Also ich glaube, die die Phantomschmerzen und das Vermissen ist auf vielen Seiten sehr, sehr groß tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sie jetzt alle sagen, im Netz, das reicht doch. Ich glaube, es merken alle, dass es nicht reicht.
2: Das fände ich eine sehr beruhigende Erkenntnis, wenn es denn tatsächlich diese Folge hat. Denn das ist die große Sorge, die ich natürlich habe, dass entweder es im Netz sogar sehr gut funktioniert und es darum gar keine so richtige Notwendigkeit mehr gibt, wieder zurück zum klassischen Messebetrieb zu gehen. So sehr, der natürlich auch gerne mal reformiert werden dürfte. Aber ich gebe zu, dass ich auch wieder ein bisschen Sorge habe, wenn zu viel Traurigkeit entsteht, dann ist es zwar ein schöner Antrieb, es im nächsten Jahr wieder ganz normal machen zu lassen, aber die Buchmesse hat ja nun schon angekündigt, sie werde nie wieder so sein, wie sie es vorher war. Mhm. Und ich fürchte, dann wird doch eine Menge vom vertrauten Charme, den ja letztlich dann so langjährige Institutionen auch wiederum einfach qua Tradition mitbringen, über den Jordan gehen. Und ich bin besorgt, dass man tatsächlich im Endeffekt in diesem Jahr fast nur verlieren kann.
0: Na, der hessische Hof ist ja leider schon weg, ne? Also, wohl war. Ja, das war ja auch so eine Institution. Aber darauf werden wir wohl verzichten müssen, auf die campenden Agenten in den Fluren und was man für wunderbare Dinge darüber hört.
1: Worauf wir verzichten müssen, zeichnet sich ab, was wir stattdessen erleben werden. Darüber wollen wir natürlich berichten, mit leichter Skepsis und mit viel Verständnis für die schwierige Situation.
2: Das ist, find finde ich, das Fährste, ich. was man mit der machen, Entschuldigung, das ist wirklich das Fährste, was man mit der Buchmesse im Moment machen kann. Denn natürlich ist es aller Ehren wert, dass die überhaupt dieses Wagnis eingegangen sind. Dass das Programm vielleicht nicht ganz so durchdacht war, wie wir uns das erhofft hatten, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber es wäre wirklich eine Schande, wenn all der Mut, den die nun auch bewiesen haben, vollkommen verschwendet gewesen wäre. Darum, ja, auch mit Sympathie betrachten, was da passiert und mit Nachsicht, denn die können wirklich nicht bei allen Sachen was dafür.
0: Ich war jetzt tatsächlich auch in diesen Chatgruppen mit einer Dame von der Buchmesse zusammen, die normalerweise irgendwie Key Account Managerin ist und dann im März so ziemlich schnell plötzlich zu irgendeiner Digital Event Organisatorin befördert wurde und die sitzen natürlich da und rudern ne? und ähm, oh, ja. müssen jetzt innerhalb von sehr wenigen Monaten was auf die Beine stellen, also das ist schon auch wirklich bewundernswert und äh, ja, schöne Grüße an die Kollegen am anderen Ende von Frankfurt an dieser Stelle.
1: Wir haben mit dem Versuch, das Gesprächsprogramm vom Buchmessestand der FAZ ins Netz zu verlegen, im Kleinen, im, im ganz Kleinen erlebt, was es im Großen heißen muss, eine solche Umlagerung ins Digitale vorzunehmen. Alles Gute an dieser Stelle an die Organisatorinnen und Organisatoren der Buchmesse und Ihnen, lieber Herr Platthaus, vielen Dank.
2: Vielen Dank an Sie.
0: Viel können wir über diese Buchmesse Special Edition, die, wie sie dieses Jahr ja aufgelegt wird, noch nicht sagen. Sie geht ja gerade erst los, aber am Freitag, also schon mal als kleine Empfehlung, wird sie Thema im Podcast für Deutschland der FAZ sein. Da wissen wir dann hoffentlich schon ein bisschen mehr, haben uns diverse digitale Chatrooms angeguckt und äh, werden erzählen, wie es so war.
1: Vor zwei Jahren war Anja Kampmann mit ihrem ersten Roman »Wie hoch die Wasser steigen« für den Deutschen Buchpreis nominiert. Seit ein paar Tagen steht die englische Übersetzung in Amerika auf der Shortlist zum National Book Award. Und im März wird ihr Verlag Hansa einen neuen Gedichtband der Autorin veröffentlichen. Wir haben ihr drei Fragen gestellt. Als erstes die allerbanalste, warum sie schreibt.
3: Warum schreibe ich? Weil, also... Also ich glaube, wenn man Bücher ähm, betritt, dann betrat man wie so eine Art Ort oder dass Sprache auch ein, ein Ort sein kann oder eine Erfahrung, die man macht, ähm, wenn man irgendwie ins Erzählen oder in ein Gedicht eintritt, wie in so einen Raum. Und ähm, dass das eigentlich irgendwie auf eine Art auch immer ein, ein Wunder bleibt. Also dass man sich auch Menschen, die... Vor langer Zeit geschrieben haben oder irgendwo sehr fern, ne, weit ableben, äh, sehr nah und irgendwie verbunden fühlen kann, das finde ich unglaublich.
1: Das könnte auch die Antwort auf, warum lesen Sie gewesen sein. <lacht> ähm, würden Sie als Lyrikerin und als Erzählerin unterschiedlich auf die Frage, warum Sie schreiben, antworten? Oder ist das eine Antwort, habe ich mich gefragt, als ich äh, mir die Frage gerade vergegenwärtigte?
3: Mhm.
1: Oder, ähm, naja, Ihre Antwort könnte auch beides umfassen, wird beides umfassen.
3: Also jetzt nochmal zum Schreiben. Also ich weiß nicht, es sind schon verschiedene Modi, in denen man Lyrik schreibt und Prosa, aber... Ähm, hm, wie soll man das jetzt sagen? Also ich glaube ganz genau, warum man schreibt, das kann man vielleicht nicht genau erklären. Aber es hat sicherlich sehr viel damit zu tun, dass es eben diese Faszination gibt für das, äh, was dabei entsteht und dass man eigentlich auch selber ähm, Räume aufstößt und entdeckt, die man vorher gar nicht kannte oder also ich habe auch immer das Gefühl, man also beim Schreiben viel zu lernen. in der Prosa vielleicht noch mehr, dass man irgendwie mit Recherchen oder im Schreiben wirklich äh, auch in einem, also andere Räume betritt oder, auch ein bisschen jemand anderes sein kann oder sehr weit hinter ähm, ein Text zurücktreten kann, indem dann Dinge passieren, die mit dem eigenen Leben vielleicht auf den ersten Blick erstmal wenig zu tun haben. Und in der Lyrik würde ich denken, ach, es ist schwierig, da den Unterschied jetzt zu sagen. Vielleicht kann man einfach bei der Prosafrage hm. aufhören. Also irgendwie die in den Gedichten ist es ja. Äh, ist man vielleicht näher bei sich oder ist, äh, spielt natürlich die Sprache dann noch mehr eine Rolle und irgendwie so eine Art Rhythmus oder Klang, der, der irgendwie etwas mitsagt und vermittelt, ähm, was auf einer anderen Ebene von Sprache irgendwie noch mit passiert. Und dann ist es aber natürlich trotzdem so, dass man Bilder hat und Orte und ähm, auch über Sachen eigentlich erzählen kann und das... Äh, Insofern ist es auch wieder nicht so verschieden, aber beides ist, äh, hat sicherlich irgendwie dieselbe mh, mh, Kraft oder Faszination für mich. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so sehr abstrakt ist, was ich jetzt hier die ganze Zeit sage, aber die Fragen sind ja auch groß.
1: Es ist beides gleichzeitig, also, es ist, es ist abstrakt und es ist etwas, wozu mir sofort Bilder kommen oder zu dem ich sofort äh, ein Gefühl von Verständnis habe. Das wäre schön. <lacht> Wer ist Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin und wie kritisch darf er oder sie sein?
3: Also ich glaube, mein erster Leser für lange Zeit bin ich selber, also weil ich irgendwie sehr lange brauche, um Sachen aus dem Haus zu jagen oder irgendwie aus der Hand zu geben. Also bevor sie der Lektor oder so sieht, ähm, gibt es vielleicht eine gute Freundin oder mein Freund oder so, die man was zu sehen bekommen. Aber ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ich die meisten Sachen so ein bisschen mit mir ausfechte und dann, dann eigentlich der Moment kommt, in dem ich dann versuche ähm, zu sehen, ob ob das so verstanden wird, wie ich das ähm, wie ich das äh, gemeint habe. Also zum Beispiel war es so bei dem Roman, weil der so Aha. viele Ebenen und Zeitschichten und Bilder hat, dass ich immer die Sorge hatte, ähm, dass es vielleicht zu viel ist oder zu anstrengend, weil man sich als Leser sehr darauf einlassen muss, aber gleichzeitig irgendwie dachte, dass es genau der Weg ist, wo... In, also oder die Art ist, in der ich diese Geschichte erzählen möchte oder auch kann, also eigentlich das Format, was das auch verlangt. Und ähm, da war es dann eher so, dass ich das auch sehr lange einfach für mich behalten habe und äh, Leute vielleicht einzelne Szenen mal kannten, aber wie das Ganze dann am Ende zusammensteht, das war, ähm, das habe ich dann sehr mit mir ausgeboxt. Also ich glaube, ich bin jemand, der Sachen... Sehr lange behält und dann relativ fertig erst überhaupt jemanden sehen lässt.
1: Ja. Aus dem Haus jagen, das war Ihr erstes Bild, klingt ja fast so, als würden die Texte noch bei Ihnen bleiben wollen. <lacht> und es geht ähm, umgekehrt ja auch vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern so, dass sie sozusagen diesen Moment fürchten oder in dem Moment, in dem sie dann was abgeschickt haben, denken, vielleicht doch noch nicht fertig gewesen oder so. Gibt es das bei Ihnen?
3: Ja, ich glaube, man hat. Als, äh, als Autorin hätte, hätte, hätte ich immer die Tendenz, äh, Sachen noch weiter zu bearbeiten. Oder und dann gibt es aber diesen Moment, wo man das geführt, man ist so vertieft in einen Text oder in eine Sache oder in ein Thema, dass man in dem Moment Entscheidungen trifft und die kann man irgendwie später vielleicht gar nicht so genau erklären, aber sie sind aus dem Text heraus richtig. Und ich glaube, wenn man dann danach anfängt noch weiter daran rumzuprökeln ja. und zu basteln und ähm, dass es dann viel kaputt macht. Und deswegen meinte ich aus dem Haus jagen, weil ich glaube wirklich, man muss dann äh, auch loslassen oder muss es dann ähm, ja irgendwie eben in die Welt schicken und ähm, auch ja, dann die Finger auch davon lassen. <lacht> ja.
1: Man muss diesen Zeitpunkt merken, an dem der Text jetzt mal sich selbstständig machen muss.
3: Ja, also genau, ich glaube, der Text äh, ist dann auch auf eine bestimmte Art klüger als man, oder ähm, dass man, wenn man ihn geschrieben hat und die Dinge an ihrem Platz stehen, dann gibt es immer so eine, also, also die Versuchung, gerade wenn man das Ganze auf dem Rechner hat, äh, daran irgendwie unendlich rumzuschnibbeln <lacht> und ähm, Irgendwann hat er aber irgendwie eine Form. Und ich glaube, ähm, vielleicht ist es auch so, dass äh, Schriftsteller versuchen, ihre Texte irgendwie wasserdicht zu machen, also gegen Kritik oder dass sie eben lose Enden ähm, hm. wahnsinnig verkabeln aus Angst, dass man es entweder nicht versteht oder dass man... Ähm, mh, dass man es nicht versteht, oder ja, eben um, um irgendwelche Hinweise noch zu geben, also es gibt ja auch große Unsicherheiten, bevor man es abgibt, und wenn man, aber mhm. irgendwie glaube ich, man muss dem Text dann auf eine Art auch vertrauen, und ähm, nicht nochmal alles mit dem Kopf, äh, also nicht alles überglätten, oder irgendwie, ich glaube, Lutz Seiler hat mal zu mir gesagt, ein Text müsse auch Schmutzränder haben. Das fand ich ein schönes Wort, ein schönes Bild.
1: <lacht> Wenn wir mal auf das, Le äh, auf das Lesen schauen, ähm, man trifft ja gelegentlich Bücher oder liest ein Buch und denkt, ah, das hätte ich gerne als, Jugendliche, als Jugendlicher gelesen oder sowas. Wenn es diese Möglichkeit gäbe, welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Einem jüngeren Ich
3: Oh, also ich glaube, äh, vielleicht, wenn man wirklich jung ist, ich hätte wahrscheinlich statt irgendwelcher äh, Reiterhofkisten gerne Charles Dickens gelesen. Das hätte, glaube ich, sehr viel mehr Spaß gemacht. Spaß sogar? <lacht> also auch, mhm. weil es so ein bisschen Abenteuer hat, aber auch, weil es und äh, äh, die drei Musketiere, also mhm. einfach, wenn man jung ist und irgendwie das geführt in dem Alter ist noch viel zu entdecken oder so ein Buch bringt einen irgendwo hin. Ja, also ich glaube, es gibt viele Bücher, die ich gerne früher schon entdeckt hätte. Also vielleicht dann später, vielleicht so mit so 17 oder so, wenn mir da jemand schon Comic McCarthy vorgelegt hätte, dann wäre das vielleicht auch wahnsinnig hm. toll gewesen. Also, aber dann vielleicht entdeckt man die Sachen dann auch, zu einem Zeitpunkt, wo sie einem was bedeuten. Ich glaube auch, das Verrückte ist ja, dass man äh, ein Buch dann irgendwie auch sehr verschieden liest, je nachdem, in was für einer Phase man selber gerade ist. Also, ja.
1: Ja. Ich habe irgendwann mit Mitte 30 das Buch wieder gelesen, das ich als erstes aus dem elterlichen Bücherschrank gepflückt habe, nachdem meine Mutter mir gesagt hatte, äh, bleib du mal bei deinen Jugendbüchern mit 14. Ähm, die Bücher bei uns im Schrank, das sind Erwachsenenbücher. damit kannst du dich später befassen und so weiter. Ich habe natürlich sofort aufgehört, Jugendbücher zu lesen und wahllos zugegriffen. Und 20 Jahre später war das ein anderes Buch. Und was war das? Ähm, Gabriel García Márquez, mhm. ähm, Liebe zu den Zeiten der Cholera.
3: Ah, toll! Ich war äh, letztes, nee vorletztes Jahr war ich da äh, in der in Katharina. Mm. Und das war ja, wow. da war ich auch völlig, also da gibt es jemanden <lacht> sogar in dem Theater, wo, äh, also diese Loge, wo er mal drin ist, es wird irgendwann beschrieben. Ähm, hm. Fand ich auch wahnsinnig toll. Genau, das hm. hätte ich auch das gerne gibt das alles. In Liebe in den Zeiten der Cholera ist auf jeden Fall äh, großartig. Und ich glaube, man versteht es auch früher. Ich glaube, äh, man hat lange, also Jugendbücher sind dann manchmal auch so sehr in den. Also erzählen quasi die ganze Zeit von einer Welt, die einem eh schon bekannt ist. Und dann ist es, äh, ja, vielleicht unterschätzt man Jugendliche auch so ein bisschen.
0: Die schwedische Autorin Marlin Lindroth erzählt in Ungebunden aus ihrem eigenen Leben als Frau, die lange allein lebte. Schon als Kind wurde ihr prophezeit, dass sie mal keinen abbekommen würde, wie man so schön sagt. Und jetzt hat sie über diese Erfahrungen ein Essay geschrieben und Melanie Mühl hat ihn gelesen. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo. Melanie, was erfahren wir in
4: diesem Buch denn über die Autorin Marlin Lindroth? Also, wir erfahren erstmal, dass es sich um eine Frau Anfang 50 handelt, die ähm, alleine lebt, ungewollt alleine, das ist ja wichtig, ungewollt alleine und die eigentlich eher ganzes Leben auch damit verbracht hat, ähm, sich nach Zweisamkeit zu sehen, sich danach zu sehen, begehrt zu werden und eine Liebesbeziehung aufzubauen. Sie hatte eine Liebesbeziehung, lebt auch einige Jahre mit einem Mann zusammen. Da war sie recht jung und dachte sich dann aber, hm, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Da wartet vielleicht noch mal was Besseres, Aufregenderes, Elektrisierenderes auf mich. Und dann hat sie diesen Mann verlassen und ist, in die, äh, ist nach Göteborg gezogen. Und ähm, ja, blickt jetzt in diesem Essay zurück auf die Jahre, äh, in denen gewissermaßen aber nichts Besseres passiert ist, sich aber Absage an Absage reiht und sie Affäre für Affäre durchläuft und dabei auch nicht glücklich wird.
1: Alleinstehende Frauen und alleinstehende Männer gab es ja immer schon, aber ähm, die gesellschaftliche Stellung gerade alleinstehender Frauen und die Sicht auf sie hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wie blickt man heute auf sie?
4: Also es kommt ein bisschen darauf an, äh, um was für eine alleinstehende Frau es sich genau handelt. Also ist sie schön, ist sie ist sie klug, ist sie erfolgreich, steht sie äh, wirtschaftlich äh, gut auf ihren Beinen, äh, ist sie wunderbar vernetzt und wie vermarktet sie sich selbst. Und äh, diese Geschichte, die einem gerne ja auch in Frauenzeitschriften erzählt wird von der freien, unabhängigen, glücklichen ähm Frau mittleren Alters, die tanzend ähm, die Nächte verbringt und wahnsinnig glücklich in ihr Bett fällt und jeden, äh, jedes Wochenende einen anderen äh, aufregenden Lover vielleicht hat ähm, und ihr Lebensmodell wahnsinnig toll findet, das ist sozusagen die eine Erzählung gegen die sich Lindroth äh, ganz eindeutig wehrt, was ich sehr gut finde, weil diese Erzählung natürlich sehr viel auch mit Selbstbetrug zu tun hat und das sozusagen so ein, so ein Bild ist, das vermittelt wird. Und äh, auf diese Frau, also wenn es sich um diese erfolgreiche, äh, schöne Frau handelt, da blickt man dann vielleicht so ein bisschen, hm, kommt darauf an, ja, kriegt sie vielleicht ganz gut hin, ist gar nicht so einsam, scheint ja ein aufregendes Leben zu haben, äh, blickt aber auch nicht richtig hinter die Fassade. Und im Fall von äh, Miley Lindroth die ähm, eher jemand ist, der eben sehr viel Ablehnung erfahren hat, im Leben schon früher gehänselt wurde sie schreibt auch irgendwie, dass sie ja viel über ihr, ihr Aussehen, dass sie mit früher mit Pickeln zu kämpfen hatte fleckige Haut, dass sie irgendwie so ein bisschen wie so ein seltsames Wesen aussieht äh, und vielleicht guckt man den eben auf diese diese Art von Frau noch mal anders und 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 bemitleidet die mehr was natürlich auch ganz ganz furchtbar ist weil äh, Marlene Lindroth ja eine unglaublich starke Frau ist und auch das wird in dem Buch klar also sie sie zerbricht ja gar nicht an all diesen Erfahrungen sondern sie wächst an diesen Erfahrungen und das macht dieses Buch so in all seiner Traurigkeit auch und seiner Nachdenklichkeit macht es einen doch äh, froh weil weil es ein starkes Buch ist einer starken mutigen Frau
0: Ungebunden hat ja auch einen Untertitel, nämlich das Leben als alte Jungfer. Und äh, dabei bedient sie sich jetzt dieses Begriffes der alten Jungfer, der jetzt erstmal nicht unbedingt feministisch erscheint. Die alte Jungfer ist ja eine Frau, die sich dadurch auszeichnet, dass eben kein Mann an ihrer Nähe ist, die also eigentlich ein Mängelwesen ist. Ähm, meist projiziert man auch eine ganze Menge Unangenehme Eigenschaften auf die alte Jungfer, sie ist irgendwie verklemmt, sie ist irgendwie bigott und so. Was bezweckt denn Lindroth damit, dass sie jetzt gerade dieses Wort
4: verwendet? Also ich denke, sie möchte einfach und das schreibt sie auch, diesen negativ konnotierten Begriff der alten Jungfer mit neuen äh, Inhalten füllen. Ähm, und sie möchte ihn gewissermaßen zurückerobern. Und sie schreibt auch selbst von einem Befreiungsschlag. Das Dasein als alte Jungfer ist ja eine eine lebendige Erfahrung, ähm, so beschreibt sie es eben auch. Und deshalb möchte sie diesen 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 Begriff gewissermaßen entstauben und neu füllen. Und zwar wendet sie sich auch indem sie diesen, diesen diesen so negativ konnotierten Begriff sich auf diesen Begriff einlässt, wendet sie sich gegen diese ganze Frauenzeitschriftenhafte Schönfärberei und äh, damit ähm, ja damit wagt sie sich natürlich auch, auch weit aus dem Fenster und, 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 und macht sicherlich auch Angst, weil niemand möchte als alte Jung enden. Das ist ja sozusagen die 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 Horrorvorstellung. Aber sie Sie legt den Finger auf die Wunde und sagt, schaut mal genau hin, wie viel Alleinstehende gibt es denn und, und und wie leben die eigentlich und wie einsam sind die denn auch, auch wenn sie sozusagen ihre ganze Energie in ihre Vermarktung eines glücklichen Lebens oder einer halbwegs schillernden Fassade investieren. Was sehen wir denn dahinter? Was sind die Geschichten, die wir sonst nicht hören? Und diese Geschichte will ich euch erzählen und deshalb nimmt sie den Begriff der alten Jungfrau und ich finde das ist ein sehr, sehr klugen Schachzug.
0: Sie ist aber auch durchaus kritisch mit sich selbst. Ne? Das ist mir jetzt auch aufgefallen beim, beim Lesen. Also sie, sie nimmt auch noch mal die Beziehungen, die sie zu Männern hatte, genau unter die Lupe und reflektiert noch mal kritische eigenes Verhalten, dass sie immer versucht hat, eben pflegeleicht zu sein und ähm, den Männern immer irgendwelche Manuskripte, Korrektur gelesen hat und sie war eigentlich, so nennt sie es ja selber, im Prinzip eine Geisha und hat versucht, sich mit ihrer Persönlichkeit zurückzuhalten. Ne? Also eigentlich sieht sie sich ja auch ein bisschen in der Mitschuld, ne?
4: Absolut und das ist ja, das ist so toll, dass sie eben nicht davor zurückschreckt, auch ihre eigenen Fehler zu benennen und und auch nicht auf der einen Seite den den bösen Mann zeichnet, der sie einfach nicht haben will, der sie nicht begehrt, sondern eben gleichzeitig auch ihre Rolle reflektiert, was du gerade gesagt hast, dieses sehr unterwürfige, dieses angepasste und sie schreibt auch irgendwann, sie, sie guckt irgendwie zurück und alles liegt in einem Nebel und sie fragt sich, was habe ich eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht und das sind natürlich auch ganz schreckliche Begegnungen und und man fragt sich, warum hat sie diese Männer nicht viel schneller aus ihrem Leben verbannt und geschmissen. Aber ähm, man selber weiß, dass es ja auch manchmal einfach gar nicht so einfach ist. Und dass sie da aber eben auch nicht mit so einem Zehn-Punkte-Plan kommt und sagt, das und das und das muss man tun. Und dann ist man, ein, ist man ein glücklicher glücklicherer Mensch, der gesunde Beziehungen führt. Sie spricht ja auch davon, dass sie 15 Jahre in, in, in Psychotherapie gegangen ist. und Und dass ihr das auch wahnsinnig geholfen hat. Aber offenbar hat sie eben auch diese Zeit gebraucht, um jetzt eben dieses Buch auch vorzulegen und ähm, schonungslos auch ihre eigenen Fehler zu benennen.
1: Es klingt nach einem fast erschütternd mutigen Buch, also einem Schritt, sich der eigenen Geschichte auf diese Art zu stellen und dann auch der eigenen Geschichte sich auf diese Art öffentlich zu stellen. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Balance dieses Buchs, Buchs zwischen einer sehr persönlichen Geschichte und sehr, also auch wirklich intimer, Reflexion, Selbstreflexion, Selbstbefragung ähm, und dem, was es sozusagen dann gesellschaftlich bedeutet, bedeuten kann, wie das Ganze ausgedeutet wird als ein Phänomen, was ja weit, weit über äh, Malin Lindroth selbst hinausgeht.
4: Absolut und ich finde es eben, dass es so persönlich Es macht, macht dieses Buch für mich eben so, so stark und auch so eindrucksvoll und man liest es wirklich, also ich habe es ganz gebannt gelesen und gleichzeitig wirft sie natürlich immer, das spielt immer eine Rolle, ähm, mal wird sie expliziter, mal nur im Subtext, aber die Frage natürlich, ähm, welchen Stellenwert in der Gesellschaft hat die alleinstehende Frau, wie blicken wir auf sie? Von welchem Alter an werden Frauen gewissermaßen unsichtbar? Diese Unsichtbarkeit spielt auch eine große Rolle. Wie kommt man damit zurecht? Und welche Geschichten möchte man auch von Frauen lesen oder über Frauen lesen, die auch dieses Dasein, das überhaupt gar kein trauriges Dasein sein muss? Ganz im Gegenteil. Aber es ist sozusagen auch die, die diese Vorstellung vom Glück, die im eigenen Kopf herrscht, auch mit dem Blick auf andere Beziehungen, dass nur in der Zweisamkeit mit, mit Familie, mit irgendwie Reihenhaus, SUV und so weiter dass nur darin die, 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 die Erfüllung liegen kann. Und, und sie fragt eben im Grunde auf jeder Seite, regt sie einen dazu hin, guckt genau hin, was sind es denn für Beziehungen? Welche Art von Beziehungen kann man führen? Wie kann man sozusagen offener umgehen, auch mit Menschen, die eine andere Form von Beziehung leben, ohne die zu stigmatisieren, zu verurteilen, ähm, zu sagen, das kann doch irgendwie gar nicht gut gehen. Oder sie andererseits wiederum zu bewundern und zu überhöhen als besonders frei und mutig und erfolgreich. Also, dass man tatsächlich einen ehrlicheren Blick hat auf verschiedene Modelle von Beziehungen und auch auf verschiedene Modelle von Glück. Es gibt ja so diesen Mythos, dass es für jedes Töpfchen
0: ein Deckelchen gibt. Ne? Das wird, kriegt man ja eigentlich auch von Kindheit an eingebläut. Und ähm, ich frage mich, wie, wie kann man das denn eigentlich überwinden? Muss man über das Alleinsein überhaupt mehr sprechen? Wie kann man, das, wie kann man dieses Stigma, das Allein oder das Einsamen eigentlich brechen? Gibt es da Ansätze?
4: Also ich glaube, der, der der entscheidende Ansatz ist, dass sie darüber schreibt und dass sie es eben, wie gesagt, so schonungslos benennt und dass sie auch auf keiner Seite es irgendwie ähm, ähm, schön färbt oder ein helleres Licht drückt Und ich glaube, dass es tatsächlich diese Art von Geschichten sind, die wir zu wenig lesen, auch hierzulande zu wenig lesen und zu selten lesen stattdessen über purzelnde Pfunde und äh, der Weg zum Glück über Gewichtsverlust und so weiter. Also ähm, das finde ich finde ich schon schon wichtig. Ich glaube, dass man äh, dass es tatsächlich über Erzählungen funktioniert, dass man auch den eigenen Blick vielleicht weitet und auch die eigenen Vorstellungen hinterfragt und es gibt ja eine gewisse Tendenz, auch das eigene Lebensmodell zu rechtfertigen oder als, als, als besonders, äh, als selbstgewählt darzustellen. Und das sagt sie eben. Auch ganz deutlich, dass sie das Alleinsein gar nicht gewählt hat. Es ist gewissermaßen auch über sie gekommen. Sie hatte andere Pläne. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, welche Pläne erfüllen sich denn schon? Das sind ja die die wenigsten. Aber es wird einem eben immer suggeriert, dass in einer Optimierungsgesellschaft man sich nur genug anstrengen muss, dann klappt es schon. Und zwar auch mit dem Deckelchen und dem Töpfchen. Aber so ist es eben nicht.
1: Ungebunden, das Leben als alte Jungfer von Marlin Lindroth, hat ein Vorwort von Theresa Bücker, ist im Pieper Verlag erschienen, 115 Seiten und kostet 12 Euro. Melanie Mühl hat es für uns gelesen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Melanie.
4: Ich danke euch. Wir kommen jetzt zu unserem Literaturrätsel.
0: Tillmann Spreckelsen erzählt die Geschichte eines bekannten Romans aus der Sicht einer Nebenfigur. Wer, nachdem er das Rätsel gehört hat, weiß, wie die Figur und Werk heißen, kann mitmachen. In der Augustwoche war es Annika Settergren, von der ich auch noch nicht wusste, wie sie mit Nachnamen heißt, um ehrlich zu sein, eins der beiden Nachbarskinder von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von »Es war einmal«, die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte, herausgegeben von Heinz Röllecke und Albert Schindehütte aus der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank an den Verlag für den Preis.
0: Und vielen Dank natürlich auch diesmal an alle Teilnehmer. Gewonnen hat Silke Bretschneider aus Grimma. Wir gratulieren und ob Sie diesmal mitmachen, das hängt davon ab, ob Sie jetzt herausfinden, um welches Werk und um welche Figur es in unserem neuen Literaturrätsel gehen kann.
1: Als mein Bruder den Mann zu uns brachte, war er sein Gefangener. Und so habe ich ihn auch behandelt, als mein Bruder mich anwies, ihn zu pflegen. Schließlich hatten er und seinesgleichen uns genug angetan. Anfangs haben wir sie aufgenommen. Warum auch nicht? Das Land ist groß und gehört keinem. »So meinten wir zumindest, aber die Fremden dachten anders. Was sie sich nahmen, behielten sie, und uns drängten sie immer weiter zurück. Einer von ihnen kam vor vielen Jahren zu uns, er wurde unser Lehrer und Freund. Als die Fremden auch ihn ermordeten, rüsteten sich die Männer zum Kampf. Sie hatten Erfolg, und dann brachte mir mein Bruder diesen Mann, der kurz davor war zu sterben. Er ist durchgekommen.« und ich habe alles dafür getan, was ich tun konnte. Jetzt soll er, schwach wie er noch ist, noch einmal um sein Leben kämpfen. Mich geht das nichts an. Und dennoch, dennoch hoffe ich auf ein Wunder.
0: Haben Sie eine Idee, wer da spricht und aus welchem Buch er erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. November an die E-Mail-Adresse, die Sie hoffentlich alle schon auswendig kennen, bücher podcastfazde und Bücher natürlich mit UE. Aber bitte schicken Sie nur einmal und bitte bringen Sie nicht die ganze Familie dazu, weitere E-Mails mit der Lösung zu schicken. Das wird uns nämlich gerade ein bisschen viel.
1: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal Johann Friedrich Naumanns wunderschönes Werk Die Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl aus den Bänden des größten hiesigen Ornithologen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch diesmal aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank für die Preisstiftung.
0: Auf unserer Website, nämlich www.fatz.net slash bücher-podcast, können Sie nicht nur die Adresse für die Lösung des Rätsels finden, für Anmerkungen, Empfehlungen, Kritik und Lob, sondern auch einige Artikel rund um diese Folge.
1: Mitte November wollen wir die 15. Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen. Ein Thema dann Philipp Ordings 99 Variationen eines Beweises, von dem unser Kollege Dietmar Dart sagt, der Verstand habe bei diesem Buch viel zu lachen. Das wüssten wir natürlich gerne etwas genauer.
0: Und jetzt kommt noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie, die Sie aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ als regelmäßige Leser natürlich kennen. Wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Und die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
1: Diesmal ist es sensualistisch oder was? von Elfriede Gerstel. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald.
2: Elfriede Gerstel, Sensualistisch oder was? Wenn ich grad will, bin ich die Wolke Überm Schwedenplatz Bin der Obstkuchen Und das klebrige Messer, das entschneidet Ich krieche in den verblühenden Rosenstrauß Auf meinem Fenstersims Blöd hineinfühlen kann ich mich gut In dieses und jenes nur geheim halten sollte ich es halt.